0: 你好呀，欢迎来到家的故事，我是追梦。说到这个家呢，有大家，有小家，有自己的家，还有租来的家。不论是什么样的家呢，只要有家人陪伴，它就是一个温暖的家。刚才呢，就看到一条新闻，那说是在重庆的一个小伙伴呢，他付了十四万的首付买下了一套房子，然后这位小伙伴说。自己的房子建筑面积是 72.5 平，套内面积呢只有 58.5 平。为了让一家人有各自的空间呢，他决定在装修时将两小房改成三小房。天哪，这么小的空间呢？三个卧室大小分别是 3.8 平、9.3 平和 8.5 平。但他也表示呢，在装修好以后，三个卧室的实际面积是多少呢？他也不清楚。所以这个想法是非常好的。但是在装修好以后，我们再来看每个空间的面积呢，是不是有点唐突呢？因为装修这个房子呢，人力物力我们是投进去不少呀。不管房子多大多小，我们都是竭尽全力去把它想要搞好的，而且时间呢是扎扎实实要投进去的。所以装修完我们再来看这个面积，我是觉得有点草率了。所以我们在。规划这个房屋呢，前期一定要把这个图纸还有数据来算好。不论房子的大小，这个数据这块我觉得是要尽可能精准的，因为我们从图纸上来画的，它会精准到小数点后两位，也就是以很多尺寸呢要以毫米为单位来计算的。先不说它豪宅呀、大房子这些，咱们就不提。重点是，越是小房子，越要显得更加的精确，每个小空间都会显得非常的重要。我记得在19年的时候，碰到过一个小伙伴嗯，他找到我这儿来说，自己的公寓呢特别的小，虽然建筑面积只有45平，但是这是他和她老公辛辛苦苦攒下来的积蓄，终于在这个城市呢。有了一个自己的温馨的小屋，所以期待特别的高。虽然小，但是想把它布置的很温馨，然后功能尽可能的要强大一些。因为两个人结婚了嘛，马上要迎来自己的宝宝，当然家里的老人也会来帮他们的忙。所以如何把这个小房子规划好呢，是一个很难的问题对他来说。然后我们就去现场看了他这个房子。公寓楼嘛，想要做到那种南北通透的，其实是很难的。它就一个电梯上来以后，过道里左右排列有，或者是呃正方形的一个排列，有很多户。然后它这个房子呢是，好的是打开门以后，给我的视野还是宽广的，因为它的楼层高，嗯，视觉看过去，正对面呢是一个很大的飘窗。整个室内空间一览无余，完全是那种大的一个敞开式的空间。然后左手呢，防盗门的左手边呢，依次过去就是卫生间、厨房；右手就是一个大开间带的一个飘窗。这个户型它好在哪儿了？就是这个光很通透，它能从早上一直到下午的时间段的这个采光都能通通。透过这个大飘窗进入到室内来，所以室内的光线特别的好，而且这个大飘窗呢也是很给力的，尺寸的话应该有个两米五的长度，然后宽度，也就是说这个飘窗的深度呢能达到900一个单人小榻的深度呀，特别的好。然后尺寸的话，距地也很低，就人可以坐上去，都很舒服的这种尺寸的飘窗。然后我们算了一下，它这个建面45平，到室内面积来刨去卫生间、刨去厨房的尺寸，整个过道跟他们可生活的利用的这个公共空间的面积只有仅仅19平米。在这个19平米的空间里呢，我们业主的需求是要有一个独立的卧室。当然，小客厅也是很有必要的，最好还有一个独立的餐桌，还有书桌，有放书的书柜。除了主卧呢，还要有第二张床，就是可以有家里人来过来帮忙的时候可以住的地方。仅仅十九平，有这么多的需求，我觉得这才是一个设计师该要去为大家解决的实际困难，所以。对于这一对新婚的夫妻呢，他们能买一套这样的小户型的公寓呢，已经是很不容易了。所以这个装修呢，我们也尽可能的来给他把这个费用预算来为大家控制好。幸好这个房子的通透性还有采光进光量还是不错的，所以这个大开间呢，我觉得这个功能我们排了一下还是可以去满足的。我们通过一个过道的串联呢，同样可以达到动静结合的这样的室内的一个基本的规划。还有一个问题就是，它的进户门是正对着这个大飘窗的。嗯，我们实际上从风水方面考虑，进户门正对这样直冲的大窗户呀、阳台也好，嗯，好像是有一定的避讳，是吧？所以我们就在阳台上设置了一个。小小的端景，就是我们打开门以后，大家的视野不是直接停留到这个大的飘窗的，而是被我们这一个小端景所吸引。这个端景的设置呢，它是悬空的，从飘窗上掉下来，然后有一定的置物的功能。上面有一个大的敞开格，就是可以放一副进门的一个比较漂亮的，或者是吉祥的这样的玄关画，也是很讲究的。飘窗特别长，可以供一个人躺在上面小憩晒太阳。然后飘窗的右侧呢，我们设置了一个小的一个收纳柜。这样飘窗的话，它具备的就是三个功能：一个是玄关原置的一个小小的端景，然后就是夫妻两个人呢可以在这个飘窗上。喝茶呀，看书啊，呃，或躺或坐，因为它这个飘窗，我刚才说到深度是900长度两米多这样的一个尺寸呢，是一个理想的光线还很充足的休闲空间。从阳台往里，然后我们来看它的左侧，也就是东面是厨房，右侧也就是西面就是他们的一个活动空间。那我是这样来利用的啊，左面是嗯厨房，厨房的灶台下了，洗衣机也可以容纳进去了。然后厨房再往右呢，我们做了一个直线型的吧台，这个吧台呢是有厚度的，它是单侧做的，嗯不是很宽，能达到4 5五的一个宽度吧。背后呢，这个吧台的背后就是小型的一个放电视的电视柜，它是可以两用的。单侧坐，高度呢是九百，所以我们这样的一个视野呢，看电视也是很舒服的。所以这一组吧台柜的设置呢，它融合了吃简餐、然后看电视，还有一定的电视柜的收纳的这样的功能。再往右走就是西面的墙上就是我们的小客厅了，这边我们设置了一组的大柜体。柜体我们是这样来分布的啊，靠近飘窗的这一侧呢，我们设置了一个一米五宽、四百五深、两米四高的这样一组大柜体。这个一米五乘两米的高度，还有四百五的深度，这个柜体内呢，我们是设置了一张墨菲床，也就是大家听到的壁床，它可以翻下来作为一个床来使用。床垫的话也是我们正常的厚度、正常的尺寸，它完全是一个小型的单人床。然后翻上去以后呢，外面我们在地面上设置了一个4百五高度的一个小榻，它上面放置一个这样的垫子，嗯，放置一个我们定制的海绵垫，就是一个小型的沙发。一米五应该是一个小双人位了吧？他们俩来使用的应该是正好的。然后坐在这个榻。坐在这个，嗯，榻上呢，就可以看，就可以看电视了。电视呢，就挂在刚才那个餐厅吧台的这样的一个组合柜上面。那这样的一个场景建设就 OK 了。然后我们顺着这个、这个、客厅的西墙再往后走，嗯，刚才说到一组柜体嘛，就是墨菲床的这个柜体，右侧呢就是衔接了一个上下分区的，下面是书桌，上面是书柜。这样的一个，嗯，可以简单的来写字儿、来办公的一个小书桌，然后再往北走就是一个独立的卧室空间了。我们没有去拿石膏板建新建墙体，而是用的玻璃隔断，呃来把这个私密空间给它封闭起来。小卧室的顶上呢，我们会设置一个，嗯，转角的双片的这样子的。窗帘可以在晚上睡觉的时候，我们把窗帘合上；白天打开的时候，这个卧室的光线是非常的充分的。然后卧室的内部呢，就是一组大衣柜，这组是嗯，这个房子里面本身就有的一组大衣柜，所以我们也不建议拆了，因为它是私密空间嘛，它只要满足功能就可以了。我们全屋的定制柜都会根据。这一组现有的柜体去来给它来做搭配，来选接近的板材的颜色和纹理来跟它做呼应，所以这个加进来的话，它整体的木色是统一的。然后这一组大衣柜呢，我们还有在嗯、呃、卧室外部的一部分，它是作为进户的一个鞋帽柜来使用的。西面这面墙呢，我们这样就从。南至北这样子都给他就规划好了啊，从左面的飘窗，直到右侧的私密空间卧室，到这个门厅来，由一个长的过道所串联，所以我们的动线也是不受任何的阻隔的，采光好的这个优势呢，也是被我们放大的，但不是像之前那种进门以后。一览无余，一个大空间，没有任何的分区，没有任何的这样动静的规划，也没有私密空间的一个构建。所以，这样的，嗯，十九平米以内的空间呢，现在它具备了什么样的一个功能呢？打开防盗门，我们有一个，嗯，远志的一个端景，代替了一个玄关的美好寓意，还有一个，嗯。吃简餐的一个吧台，还有一个小客厅，还有可以打时间差来利用的一个一米五乘两米的小型双人床，还有书桌、书柜，还有大面的储藏柜，还有一个独立的卧室空间。所以，对于业主的诉求呢，我们就。通过全屋定制的这样的规划，来满足了我们这对新婚夫妻最开始的一个诉求。不论从生活上还是从功能上呢，都极大了都极大的满足了我们日常的一个需求。然后呢，虽然房子小，但是通过我们的认真的一个规划和打理，在这个很小的房子里呢，也可以过上一种。比较简单、讲究，而且相对体面的生活吧。我觉得对于小房子的功能设计和规划呢，反倒责任更重大一些，因为这个小的房子里面呢，承载了同样是一家人的柴米油盐、酸甜苦辣，很多的生活上的不便呢是实际存在的。所以对于这个小房子呢，我当初呢是。绞尽了脑汁做了三稿方案，最后我们客户选了一个最适合他们来居住的这样的方式。后面住进去以后，嗯，生了宝宝，然后家里人过来也帮着他们来，嗯，照顾这个孩子，其乐融融的，大家都还是挺开心的。我希望他们在不久的将来呢，在这个城市里可以奋斗到一套更大的房子，可以过上更好的生活。那一年，我们在设计的过程中，还有定制的过程中呢，这位业主呢就特别热心，帮我带来了他的，在这个楼里面的其他的邻居小伙伴，大家都有共同的烦恼，就是我们目前的能力只能买到这样的一套小房子，如何过上更体面的生活，更精致的生活呢？然后大家也有不同的生活方式，有单身贵族，有崇尚断舍离的。然后同样可以把自己的日子过得津津有味，过得活色生香，很精致。所以并不是说我们要花多少多少钱去争取一种以前买来的那种那种华丽的感觉。我觉得这种精致呢，它是从我们的日常的所需，从我们的嗯岁月生活经验的积累中。去慢慢去提升我们的一种对美好的一种追求吧，其实是人人都可以办到的。不论我们处在社会的哪一个层次，在我们生活的哪一个阶段，我们都是要去努力去奋斗，能达到我自己想要的一个最舒适的状态。我尽力了就 OK 了。但是我的精致呢？也不是那种千篇一律，我有我的态度，我有我的想法。罗素说过：“须知参差多态，乃是幸福本源。”不同的需求，不同的生活状态，不同的文化背景，才能遇到不同的精致生活。那今天就到这儿了，很开心能和大家分享我在工作方面遇到的一些印象深刻的案子。那你现在的房子是一个什么样的状态呢？你的房子里能承载下你的梦想吗？希望在留言区呢，能够与追梦来互动，分享你的想法。喜欢追梦的节目呢，就可以点击进入主页，订阅本专辑。感谢收听，拜拜。